0: Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Carvalho e esse é mais um podcast do Rodrigão News. É uma série de podcasts que fala sobre geopolítica, atualidades, que a gente vai trazer para vocês aí. Espero que vocês gostem. Hoje o assunto é Mianmar. A gente vai falar um pouquinho sobre o golpe militar que aconteceu no último dia 1 de fevereiro de 2021. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Muito provavelmente vocês ficaram sabendo desse golpe militar que aconteceu por essas cenas que vira viralizaram uma professora de ginástica aeróbica fazendo seus exercícios e filmando, e ao fundo vários carros aí do exército tomando poder no parlamento. Mas antes de falar do golpe militar em si, vamos lembrar de algumas coisas sobre o Mianmar. Primeiro que o Mianmar é um pequeno país ali na, na, no Sudeste Asiático e que foi, já foi colônia britânica, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial foi invadida ali pelos japoneses e conseguiu sua independência em 1948. É importante lembrarmos também que no Mianmar tem aí cerca de 100 etnias diferentes né? e essas etnias acabam entrando numa disputa de poder ali né contra o governo, principalmente depois... Da ditadura que foi implementada em 1962, é isso mesmo que você está ouvindo. Em 1962, né, pouco depois da independência do Mianmar, os militares assumiram o poder, implementando uma ditadura muito é, brusca e as diversas etnias no, no Mianmar sempre lutaram ali, sempre disputaram espaço inclusive com o governo central, para ter acesso aos recursos. Entre as etnias, inclusive, nós temos os Rohingyas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre eles, é uma etnia muito perseguida no Mianmar. Eles são apátridas, inclusive, né? Eles não recebem nem os direitos de nacionalidade do Mianmar. E, inclusive, em 2017, houve uma acusação da ONU de perseguição, né? De tentativa de limpeza étnica contra esse povo. Então, basicamente, é assim. Em 1962, a gente tem a implementação da ditadura militar. Quando o Mianmar ainda chamava Birmania, né? O Mianmar só muda de nome em 1989. E essa ditadura militar, ela se estende até 2010. É, somente em 2010 é que o governo né, militar, na época, fez ali uma eleição parlamentar. Eleição esta que o pessoal da LND, né, da Liga Nacional Democrática que é o partido né, da atual líder Suu Kyi, daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Esse partido, Liga Nacional Democrática, resolveu boicotar as eleições de 2010 porque eles disseram que era uma eleição parlamentar somente para legitimar o governo militar. Os militares no poder, desde 1962, eles realizaram essas eleições depois de muitas pressões de Estados Unidos, União Europeia, inclusive... É, esses, esses grupos de países, né, esses países impuseram sanções contra o Mianmar e aí, pressionado por essas sanções que foram impostas desde a década de 90, o Mianmar a, acabou né, fazendo ali essa primeira eleição. Evidentemente, como a Liga Nacional Democrática não assumiu o poder, os militares ocuparam né, boa parte dos cargos, os pró-militares, os partidos pró-militares ocuparam aí boa parte dos cargos. Lembrando que antes mesmo dessa eleição de 2010, os militares tinham feito uma Constituição em 2008. Na Constituição, há uma previsão de que os militares, os pró-militares, os partidos né, ligados aos militares, teriam o direito a um quarto dos assentos no parlamento e, além disso, eles teriam aí o direito de assumir sempre três ministérios importantes. O Ministério do Interior, o Ministério da Defesa e o Ministério de Fronteiras. Então, o que acontece? Mesmo com essa eleição de 2010, né, em 2011, o parlamento assumiu e tudo, os militares ainda tinham um, um domínio muito grande, mesmo com esse novo governo civil, digamos assim. É, lembrando que é, a Suki, e aí eu fazendo um parênteses aqui para falar né, da Suki, que é essa é, líder importante do Mianmar, que eu trouxe aqui para vocês a imagem dela, a Suqui... Ela foi para a Inglaterra lá em 1960, ela inclusive é filha do herói da independência do Myanmar. Então, ela foi em 1960 estudar na Inglaterra e voltou para o Myanmar em 1989, quando ela começa uma luta contra os militares, uma luta de resistência contra a ditadura militar do Myanmar. Ela foi ela acabou ficando em prisão domiciliar a partir aí de 1989 e ficou em prisão até as anistias que foram dadas né, pelo governo militar a partir aí de, do final de 2010 e início de 2011. A Suki, inclusive, por lutar contra a ditadura militar, por lutar a favor dos direitos humanos no Mianmar, ela chegou a ganhar um prêmio Nobel da Paz em 1991. Então é isso. Foi feita essa eleição, foi é, eles acabaram escolhendo o novo parlamento e aí, em 2015, nós tivemos a eleição... A primeira eleição, digamos assim, livre do Mianmar. E aí a LND, né, a Liga Nacional Democrática, participou e teve uma ampla votação, ocupando boa parte né, dos cargos no Congresso Nacional do Mianmar. Isso em 2015. E aí em 2016, assumiu esse novo parlamento e assumiu o novo presidente do Mianmar, o primeiro presidente eleito democraticamente né, desde a década de 60. É bom lembrar o seguinte, que a Constituição de 2008 no Mianmar, ela previa uma, uma limitação. Era vetada a participação né, de candidatos a presidente que tivessem um cônjuge estrangeiro. Não preciso nem dizer que a regra foi feita específica para impedir que a Suki participasse como candidata a presidente. Acabou sendo eleito Ritin Kiao, que era um amigo muito próximo dela, e ela passou a ocupar um, um cargo que foi criado, né, que é o cargo de conselheira de Estado. Em resumo, o que é esse, esse cargo de conselheira de Estado? Ela é a presidente de fato. E aí, é, o governo democrático assumiu já em 2016, durante o governo é, houve uma preocupação muito grande de conciliar os interesses das, das diversas é, etnias, até porque em 2015 tinha sido assinado um tratado de paz entre as, essas várias etnias, né? principalmente os dez grupos, as facções é, é, armadas ligadas a essas etnias. E existiu uma preocupação, então, de montar um governo que fosse um governo democrático, civil e que conseguisse conciliar esses interesses. Mas, infelizmente, em 2017, aconteceu uma grande perseguição contra os Rohingyas, com a participação do exército birmanês, né, do exército do Mianmar. A Suu Kyi foi muito criticada, o Hitchin foi mu foi muito criticado também, porque eles foram acusados de fazer vista grossa. Então, a comunidade internacional que tanto prestigiava a Suu Kyi passou a fazer aí, é, é, críticas ao governo. E diante da, das críticas ao governo, o Rikin Kial acabou renunciando, alegando cansaço. Ele fez isso já em 2018 e no lugar dele entrou o Win Mint, esse senhor que tá aí na foto para vocês, tá? Também aliado da Suki, também deixa a Suki como uma presidente de fato ali do Mianmar. E o governo foi se desenrolando, até que em novembro do ano passado aconteceram novas eleições. Mesmo com o desgaste do governo da Suki, por conta da perseguição aos Rohingyas, a, a ONU pediu explicações para o governo dela, mesmo com todo esse desgaste, a Liga Nacional Democrática teve uma vitória arrasadora nas eleições. Eles conseguiram aí cerca de 80% dos votos e isso desagradou muitos militares. Tanto é que no dia 1 de fevereiro de 2021, alegando fraude nas eleições, os militares deram um golpe de Estado, tomando o poder no Mianmar, instaurando inclusive um estado de emergência. Né? As, o, o presidente Win Min e a Suu Kyi, que é a presidente de fato, acabaram sendo presos, tá? estão presos até hoje e só que dessa vez é, os protestos se intensificaram no Mianmar. E cenas de violência se espalharam. A conta, o cálculo que fizeram é que nós temos mais de 500 mortos nesses protestos, porque os protestos têm sido reprimidos com muita violência pelos militares. E a gente percebe também que boa parte da, daqueles grupos étnicos voltaram a se organizar. Tanto é que uma enviada da ONU, que foi ao Mianmar no dia 31 de março agora, chegou com a fala de que o Mianmar está à beira de uma guerra civil. Então a situação do Mianmar ainda é muito crítica, muito crítica. Lembrando que a situação dos Rohingyas também pode cair em prova. Hein? Os Rohingyas que é aquela minoria de islâmicos que foram perseguidos. Pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.